0: Bem-vindos ao Justiça Sega, da Rádio Observador. Todas as semanas tentamos descodificar as áreas, as várias áreas da Justiça. Hoje temos um programa especial, o Luís Rosa e eu vamos ouvir o testemunho de Fernanda Almeida Pinheiro, bastonária da Ordem dos Advogados. Bem-vinda, Fernanda Almeida Pinheiro. Bom
1: dia, muito obrigada pelo convite.
0: Nasceu nas Caldas da Rainha, licenciou-se em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa.
2: Vamos dividir esta entrevista em duas partes distintas. Na primeira parte vamos falar de vários temas judiciais e na segunda parte vamos conhecer um pouco melhor a vida de Fernando Almeida Pinheiro. Vamos começar pelos temas mais jurídicos. Uh, o Governo e ordens de dos Advogados, assim como outras órgãos, orde, ordens de profissões liberais, estão num conflito aberto devido a diversos diplomas do novo regime jurídico das associações públicas profissionais, no caso da Ordem dos Advogados, o um novo Estatuto de Ordem dos Advogados e a alteração dos atos próprios dos advogados, ou seja, dos atos que só os, os advogados podem praticar. Deixe-me comentar por esta última matéria. Atos próprios são exclusivos de um advogado inscrito na Ordem dos Advogados e vão deixar de ser.
1: Olhe, por exemplo, a consulta jurídica que, segundo a intenção do Governo, vai poder a ser prestada simplesmente por pessoas que são licenciadas em direito, por sociedades que possam constituir-se com esse objeto social, sem estarem sujeitos a nenhuma regulamentação por parte da Ordem dos Advogados. Outro dos atos que também uh, pretende o Governo que possa passar a ser praticado por pessoas também nesta medida, sociedades e uh, meros licenciados em direito, são contratos, uh, aqueles contratos que a Autoridade da Concorrência de forma tão simpática chamou de corriqueitos, portanto os contratos de promessa, compra e venda, Uh,
2: contratos vão... de comprimento de uma casa, promessa, Contra... por exemplo, contratos um contrato de trabalho, trabalho, tudo, todo tudo. o tipo de contratos podem
1: passar a ser desenhados por. Negócios uh...
2: jurídicos estão feitos todos os dias por... todos os pelas dias. pessoas,
1: pelas empresas. Exatamente, esse é um outro deles, não é? E o último, uh, mas não menos importante, aliás, uh, na minha opinião, até o mais perigoso de todos eles, é a cobrança de créditos que é, uh, vai ser entregue às sociedades de cobrança de crédito de, que têm, nat naturalmente, uma tradição de utilizarem meios absolutamente uh, proibidos uh, para fazer essa cobrança de crédito, desrespeitando, por exemplo, os códigos deontológicos e por isso isto representa
2: um perigo tão elevado. Portanto, esses três grupos, se quiser, de atos, vão ser vão poder ser praticados por licenciados em direito, mas não inscritos na ordem dos advogados. Naturalmente. E diz que isso colocará em causa a qualidade do aconselhamento jurídico dos cidadãos. Vou-lhe dar um exemplo concreto para percebermos melhor o seu ponto de vista. Porque razão um advogado inscrito na ordem dos advogados tem mais saber do que um jurista que se especializou em direito de trabalho, mas não está inscrito na ordem de advogados para aconselhar uma cidadão sobre um determinado contrato de trabalho.
1: Bom, é muito simples, é porque o direito é uma ciência viva, não é? Portanto, nós não precisamos apenas de aconselhar a pessoa sobre o ponto de vista legal, aliás, sobre o ponto de vista legal, muito pouco essa pessoa saberá... Uh, mas ela é mesmo em direito. Não, 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 eu estou a falar a pessoa que ah, precisa pessoa, do aconselhamento, sim, desculpa, não é? é porque nós temos que colocar isto da perspectiva da pessoa, não é? Claro. E não da pessoa que está a prestar o serviço do profissional. É evidente que um jurista pode saber muito do direito laboral, mas depois tem que saber como é que vai resolver o problema na realidade e na prática, nos tribunais, àquela pessoa. Por exemplo, vai ter que saber, e se calhar não saberá isso se não for advogado, em que tribunal é que tem que instaurar uma ação se, por exemplo, estivermos a falar de um despedimento um ilícito. É que existem três possibilidades. Pode escolher, por exemplo, uh, o tribunal de residência do Réu, que é a empresa por exemplo, de onde foi demitido ilicitamente, vamos partir desse pressuposto, pode ser o local da residência do autor, que é o trabalhador que foi despedido, ou pode ser o local do seu local de trabalho. Portanto, todas estas questões são questões práticas e que temos que saber, porque isso implica o quê? Custos para o cidadão. Eu tenho que saber se vou deslocar as minhas testemunhas àquele local, se tenho que pagar despesas de deslocação ao advogado que me vai representar, tenho que saber quanto é que vai custar o meu processo em tribunal e, em regra, os juristas não conhecem essa realidade.
2: Mas se a senhora já colocar uma hipótese de entrarmos num conflito judicial, ou seja, de irmos para um tribunal para restabelecer os direitos do cidadão, já estamos a falar de um mandato forense e esse mandato de forense não fica em causa... Mas o mandato nova...
1: forense, para já tem que contar a história duas vezes, não é? Primeiro vai contar uma pessoa que não sabe como é que vai garantir os direitos e, em segundo lugar, vai ter que falar de depois com um profissional forense que vai ter que colocar na prática
2: Mas o que é que a É como falar com um contabilista e falar com um fiscalista,
1: não, ainda é pior, porque na realidade sabe, em relação aos contratos de trabalho eu acho muita graça, normalmente até são feitos nas empresas pelos contabilistas, o que é uma coisa ótima para quem está contra a sociedade, não é nada bom para a sociedade que pede ao contabilista para lhe fazer o contrato porque precisamente o desenho desse contrato tem que ser feito de acordo com os interesses que estão ali em causa, os da empresa e os do trabalhador, respeitando naturalmente os limites legais, e se não for feito assim se for mal redigido, pode colocar a empresa em apuros e se por exemplo faz um despedimento indivíduo porque está com que pode fazer, por exemplo, caducar um contrato em termo com termo resolutivo, pode custar-lhe, por exemplo, um despedimento ilícito e ter que pagar ao trabalhador várias indenizações e créditos laborais. Portanto, é muito importante que as pessoas saibam o que estão a fazer. Mas já agora, e pegando no seu exemplo, porque eu acho que é importante as pessoas também ficarem essa É Essa a ideia
2: um, as coisas de forma Pode concreta.
1: acontecer, por exemplo, que se esta aberração jurídica, eu vou chamar-lhe assim porque não tenho outro nome para qualificar, uh, vá adiante. É evidente que, por exemplo, poderão existir muitos advogados que hoje e atualmente estão inscritos na ordem dos advogados que vão poder deixar de estar inscritos na Ordem dos Advogados, porque são advogados, vão passar a ser juristas, mas vão poder praticar todos esses dados. Até os praticarão muito melhor do que as pessoas que são simplesmente juridas, as juristas ou são licenciadas em Direito, porque têm o conhecimento, porque já exerceram a profissão e porque conhecem os meios da profissão. O que elas não vão estar sujeitas é a responsabilidade. Que é hum. para isso que existe a Ordem dos Advogados. É para poder sacar a responsabilidade de quem presta o um mau serviço. Era precisamente, eu queria entrar. Bem.
2: Era precisamente aí que eu queria entrar. A senhora Bastonária tem dito igualmente que a nova lei dos atos não garante forma alguma o cumprimento do seu profissional e o regime relativo ao conflito de interesses. Nem outros princípios éticos e de deontológicos a distrito da profissão. Fim de citação. Bem, eu confesso-lhe que tenho noticiado muitas situações nos últimos 10, 15 anos sobre situações de conflito de interesses. Entre, adv entre advogados. Por exemplo, escritórios de advogados, que na prática são os legisladores, porque o Estado recorre muito a serviços jurídicos, e ao mesmo tempo aconselham juridicamente os principais players desses mercados, mercados que geram muito dinheiro, energia, enfim, outros, outros setores económicos que realmente têm muito poder económico. E eu aqui nunca vi ordens de advogados a ver este tipo de situações. E, portanto, o que eu lhe perguntei por que diz que a nova lei se vai agravar a questão dos conflitos de interesse. Agrava porque vai
1: ainda ter mais gente a fazer isso e para já não é Diz, verdade. Preocupa,
2: preocupa, preocupa esta situação. preocupa muitíssimo, naturalmente.
1: O conflito de interesse é um dos principais problemas que temos Mas, aqui em cima Os advogados não têm feito grande coisa sobre não isso. Não é verdade isso. Não é verdade isso. E é tanto um é, é verdade um que falam muitas vezes nos processos disciplinares que são instaurados e bem contra advogados e contra sociedades. Olha, contra as sociedades, se esta lei for adiante, não é? Uma das propostas do governo é acabar mesmo com isso. Porque as ordens, as sociedades de advogados vão deixar de ter de estar quer as multidisciplinares, quer as sociedades de advogados normais. E, portanto, na prática, aquilo que o governo vem dizer é que elas estão sobre efeito de jurisdição da ordem, mas, por outro lado, não têm sequer obrigação de comunicar a sua existência à ordem dos advogados. É uma coisa curiosa como é que nós vamos supervisionar Sim. uma coisa que não conhecemos a existência. E, portanto, se até aqui, por exemplo, tem de verificar se os estatutos dessa sociedade estão conformes àquilo que estabelece o estatuto, se estão acautelados, se o nome, se o escopo, se o objeto da sociedade. E tudo isso tem que ser, e tem que estar todas registadas na ordem, isso vai deixar de acontecer. Portanto, o Governo entende que não vale a pena. Portanto, ficam de fora essas principais de que fala, que têm a ver com os que Mas não acontece sentido. nada
2: até agora também. Não é verdade,
1: porque muitas dessas pessoas são demandadas individualmente e também até com as sociedades. Portanto, a questão aqui é as denúncias, que muitas vezes não chegam à ordem, concretas. Não chega a dizer que há conflito de interesses. Tem que se investigar e tem que se averiguar. Porque eu posso pensar... Não, há notícias coisas. públicas sobre isso. Ora, tem muitas mas as notícias públicas podem isso. depois não consubstanciar. Porque aquilo que pode parecer um, um conflito de interesses, pode na realidade não ser. Por isso é que a ordem também existe. Há muitos advogados e muitas sociedades que questionam e que perguntam se aquilo está a ser feito de acordo com os estatutos. Seja ter essa incumbência, não faz nenhum sentido. Também dizer, já agora, do ponto de vista da segurança jurídica dos cidadãos, a questão dos seguros. Portanto, nesta última versão, apresentada pelo Governo, por acaso eles falam nos seguros. Eu estou muito curiosa por saber quem é que vai conseguir fazer esse seguro, porque os níveis de liability são elevadíssimos, não é? Portanto, quando os atos são praticados por pessoas que não têm conhecimento para o efeito, portanto, o mau aconselhamento ou a má prestação de serviço serviços, levanta-se, portanto, de uma forma exponencial. Não estou bem a ver, nós tivemos sempre muitas dificuldades da parte dos estagiários para fazerem esses seguros, os estagiários da advocacia só conseguem ter esse seguro porque a ordem garante que esse seguro existe e que possa proteger os cidadãos. Esse seguro, naturalmente, é custeado pela ordem dos advogados, o limite é atualmente 150 mil euros e nós garantimos que todos os cidadãos têm esse seguro ativo e se existirem prejuízos e se as pessoas forem lesadas no seu património ou nos seus direitos, possam ser ressarcidas através desse seguro, coisa que eu penso que não vai acontecer com todo o resto que vai praticar atos jurídicos sem qualquer supervisão, como é evidente.
0: Sra. Bastonária, falou dos estagiários, o Governo quer aprovar a obrigatoriedade dos estágios profissionais terem a remuneração do salário mínimo acrescido de 25% isso faz com que um estagiário num escritório de advogados passe a receber 950 euros. por que diz que esta medida vai restringir o acesso à advocacia?
1: Porque, por isso, simplesmente, os uh, atuais uh, colegas que ministram estágio, que são cerca de 85% em prática individual, não vão ter capacidade de o fazer. Mas já agora, deixe me dizer-lhe, Ponto prévio, não é? Que é porque uma mentira repetida muitas vezes pode passar por uma verdade e nós não queremos que isso aqui aconteça. A ordem dos advogados não tem absolutamente nada contra o pagamento, do, a remuneração dos estágios profissionais. Sempre o dissemos. Não há uma única nota nossa feita nesse sentido. O que nós estamos a dizer é que precisamente porque conhecemos o mercado da advocacia, coisa que não sucede com o governo da nação. E sabemos perfeitamente que as pessoas que já pagam os estágios, que são as grandes sociedades de advogados e algumas das pequenas e médias que o conseguem fazer, hum. até já pagam um valor superior a esse. Simplesmente. Essas sociedades que representam muito pouco da advocacia, nós somos 35.400, portanto, e em sociedades e a trabalhar para sociedades devemos estar a falar de cerca de 5.000 profissionais, naturalmente que é outra realidade, não consegue suportar um encargo desse, até porque não estamos a falar só de um estágio e da remuneração de um estágio, uh, os meus colegas vão ter que pagar subsídio de refeição, ao estagiário, um seguro de acidentes de trabalho ao estagiário, vão ter que pagar a sua segurança social e até vão ter que pagar essa remuneração 14 vezes por ano, coisa que nenhum dos advogados em prática individual e já agora também os das sociedades não recebem e se calhar até deveriam recebê-lo. Portanto, a questão não se coloca no pagamento, que é justíssimo, se existe trabalho desenvolvido, naturalmente o estagiário tem que receber pelo seu trabalho, mas relembrar que aquele trabalho é um trabalho de aprendizagem, porque só consegue aprender a ser advogado trabalhando.
0: Sendo de aprendizagem, não poderia ser feito, por exemplo, no quadro de um programa do Instituto de Emprego e Formação Profissional, como acontece mas, noutras profissões? Oh,
1: noutras profissões e já agora em sociedades, isso é aquilo que nós colocámos à hipótese do Governo, portanto, à consideração do Governo, foi criar precisamente um mecanismo semelhante àquilo que existe nos estágios do IFP, mas adaptado à advocacia, porque, naturalmente, a advocacia, ao contrário daquilo que diz a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares e a Sra. Ministra da Segurança Social, a advocacia não cria emprego. A advocacia... É uma profissão maioritariamente liberal e maioritariamente independente. Portanto, aquilo que faz um senhor advogado ou uma senhora advogada quando está a ministrar um estágio a um seu estagiário é prepará-lo para ele ir exercer de modo próprio essa profissão.
0: Mas também o de... pode contratar.
1: Se tiver essa capacidade. Eu sou advogada desde 1999 e nunca tive ninguém a trabalhar para mim por um motivo muito simples. Primeiro porque não quero e segundo porque jamais teria capacidade financeira para conseguir suportar com os rendimentos que eu fim e que faturo uma outra pessoa a trabalhar exclusivamente para mim. Existem pessoas que o conseguem fazer, e essas naturalmente até não terão dificuldade em pagar o estágio, mas a esmagadora maioria não o consegue fazer. E por isso é que era importante colocar à disposição uma bolsa onde isso fosse possível aliás esta é uma profissão de interesse público não vejo sequer porque se chocam as pessoas com isto, se o Estado financia empresas cujo objeto é o lucro por que razão é que haveria de ficar chocado em colocar à disposição meios para que possam os senhores patronos uh, usufruir deles caso seja necessário e remunerarem os seus estagiários enquanto estão a ministrar estágios, porque senão e aí sim, o que vai acontecer é que vão recusar-se a fazer porque não têm essa capacidade e ficarão jovens desprotegidos e sem acesso ao seu estágio.
2: deixa me falar das sociedades multidisciplinares, que já já ainda há pouco. Vão acabar com uma regra antiga, outra regra antiga, que apenas os advogados podem deter o capital de uma sociedade de advogados. Ou seja, o capital vai passar a ser detido por outras pessoas uh, que não são advogados nem sequer não necessariamente juristas. A senhora Bastonária, contra esta alteração, a questão já foi aprovada pelo Governo, pedido do Presidente da República Tribunal Constitucional já considerou esta matéria também uh, constitucional e até a União Europeia e a Autoridade da Concorrência entenda que a mesma vai promover uma concorrência mais saudável no mercado uhum. da advogacia. O que eu lhe pergunto é... Tem algum trunfo na manga para impedir a aplicação desta regra ou, acho, ou já se conformou que ela vai mesmo ser aplicada?
1: Olha, eu, uh, existem inclusivamente países da União Europeia que a aplicam, mas esse assunto não é de todo pacífico, como sabe. Eu, na última opinião, dentro da
2: própria uh, profissão. Não,
1: não, não, e dentro da própria União Europeia. Eu não considero que isso seja minimamente aconselhável do ponto de vista, tendo em conta aquilo que é o serviço da advocacia. Portanto, a advocacia não é uma profissão que visa o lucro. É uma profissão de interesse público. E permitir que outras pessoas possam influenciar através do seu capital a sua atividade, a mim parece-me extraordinariamente perigoso e muito pernicioso. Dizer-lhe também que existem países da União Europeia, onde isso não é possível, existem outros onde isso é possível e levantam-se muitas questões sobre essa, essa matéria, inclusivamente e como estava a referir há pouco, da última vez que estive em Xânia uh, com o CCBE na sessão plenária foi uma das questões que foi precisamente suscitada por causa até do caso português que foi amplamente discutido em sessão plenária, é precisamente uma um, uma ação que está a ser analisada pelo Tribunal Judicial da União Europeia que tem mesmo a ver com isso, com a possibilidade que existiu de uma empresa, de uma sociedade austríaca, que nada tem a ver com a advocacia, ter entrado no capital de uma sociedade de advogados alemã. E, portanto, os alemães, e muito bem, vieram dizer que aquilo não é possível e o assunto está a ser discutido em plena União Europeia. Portanto,
2: isto não é tão pacífico quanto aquilo que se pensa. Portanto, não esperança é que o Tribunal Judicial da União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia, venha a declarar esta matéria. E, não já o fez, com a... e
1: já o fez em relação ao caso, por exemplo, holandês. Portanto, a, a Ordem dos Advogados na Holanda, que são várias, uh, levantou restrições diversas sobre aquilo que foi a regulamentação das sociedades multidisciplinares. E, e o, o Tribunal Judicial Europeu acabou por lhe dar razão nas reservas que foram colocadas, precisamente porque nós não estamos a falar de uma profissão mercantilista tu CUR. E portanto, neste momento e também relativamente a isto, já agora dizer-lhe, independentemente de nós admitirmos ou não as sociedades multidisciplinares, a lei já as prevê. O que nós sempre dissemos é que elas tinham de ser bem regulamentadas, pois bem, este governo consegue o pleno, não só inventa as sociedades multidisciplinares que vão prejudicar muitíssimo, no nosso entendimento, o cidadão, como ainda consegue regulamentá-las muitíssimo mal, porque coloca-as fora do escopo da ordem dos advogados e, do ponto de vista da responsabilidade, acaba por cair quase em cima do advogado que fizer parte da sociedade, o que é muito pernicioso para para
2: as empresas que, por exemplo, recorram a estas sociedades. Muito bem. Estamos, só a terminar, estamos já a terminar a primeira parte. Deixa-me colocar aqui uma pergunta que é muito importante. A Assembleia Geral Extraordinária contou com a votação de 2 mil e 200 advogados, aprovou no início de junho uma série de medidas de luta para a ordem dos advogados pertinar o Governo a mudar de ideias na questão da lei dos atos e noutras matérias que já discutimos aqui, a minha pergunta é esteve, foi aprovada uma greve aos atos urgentes aos atos urgentes, como por exemplo os primeiros interrogatórios de arguidos Junto do Juiz de instrução Criminal, e que ainda não foi aplicado mas a minha questão é, tendo em conta que o Governo não está a recuar, a doutora admite uma, uma escalada deste, deste tipo de atos? Admito, por exemplo, uma greve geral nos advogados? Não há greves gerais
1: na advocacia, como sabe. Nós somos trabalhadores independentes e não fazemos greve. Agora, naturalmente, que vamos usar todos os meios que temos ao nosso dispor, inclusive os, os judiciais. Nós não fizemos ainda, naturalmente, essa medida, porque ao contrário daquilo que deveria ser o papel da, do Governo da Nação, nós cuidamos das pessoas e estamos aqui genuinamente preocupados com as pessoas. É claro que o discurso e a narrativa do Ministério da Justiça é a de dizer que o que nós queremos a é defender o corporativismo, se assim fosse, olha, eu não levantava uma única palavra relativamente aos estágios, porque se há medida corporativista é essa, e se ele estivesse interessado em defender a profissão, não o faria nunca. Portanto, nós admitimos todas as hipóteses, porque se estiverem em causa os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e isto pode acontecer... Se for Mas a... que medida
2: é que pode tomar mais, além da de, de gravidade surgentes
1: Nós vamos estudar as possibilidades de recorrer também ao Tribunal de Justiça da União Europeia, como é evidente. Mas para vai demorar tentar. algum
2: tempo até ter, ter efeitos práticos.
1: Vamos ver mas de qualquer das formas baixar os braços e terminar a luta é que não. Neste momento temos inclusivamente, como sabe, as nossas congêneres europeias estão connosco nesta luta, vêm agora inclusivamente aqui ao Congresso, vão participar no Congresso connosco, vem cá o Presidente Penagotis Perakis do CCBE, vem cá a Presidente eleita, recém-eleita, a Dra. Isabela Codopaca, que também vai estar connosco e vai estar connosco no protesto que vamos fazer em Coimbra porque também ela está solidária com toda esta questão e a advocacia europeia está muitíssimo preocupada com estas medidas que estão a ser propostas pelo Governo têm estado a receber várias interpelações, quer do FPE, quer do CCBE, mas também vão receber das ordens europeias individualmente, porque todas elas ficaram extraordinariamente chocadas com tudo isto que se está aqui a passar.
0: Sra. Baixonária, temos pouco tempo, e temos aqui duas ou três perguntas ainda é para que o podia que fosse muito breve. Acabou com o acordo de reciprocidade com a Ordem dos Advogados do Brasil. Porquê?
1: Teve que ser naturalmente que esta questão foi levantada logo no início do mês de Fevereiro e foi dito muito claramente ao meu congênero uh, da, da Confederação da, da, do, do Brasil o Presidente da Confederação, o Dr. Beto Simonetti que o acordo tal como estava não podia continuar. Uh, nós entramos num acordo uh, novo portanto alterámos as regras deste acordo em maio recebemos uma resposta positiva da, da, do Presidente da Confederação, simplesmente ele no dia em que deveria uh, formalizar por escrito esse acordo que já existe desde o dia 23 de maio não apareceu não assinou o acordo não deu qualquer desculpa para o efeito a não ser dois ou três dias depois em que veio dizer que afinal não tinha legitimidade para o assinar, o que é uma coisa espantosa que não poderia fazer individualmente Uh, e que uh, não conseguiria depois conformar as alterações que nós tínhamos acordado no prazo de 180 dias que, lhe foi, uh, que foi conferido para nós e para eles. Nós entendemos que este acordo, que é de reciprocidade, viola os direitos, tal como está agizado, uh, dos cidadãos brasileiros e dos cidadãos portugueses, não podemos continuar a consentir que assim seja, e também, e principalmente, porque estamos a ser notificados pelas nossas congêneres europeias, porque este acordo tem estado a, a ser utilizado de uma forma extraordinariamente subversiva, porque este acordo acordo que existem entre Portugal e o Brasil e não permite aos advogados brasileiros, hum. por si só, para irem exercer como advogados, utilizando a cédula portuguesa na União Europeia, o que está a acontecer com muita intensidade e não pode continuar.
0: Em 15 segundos parece-lhe que há capacidade do Governo em resolver a greve dos oficiais de justiça que dura desde janeiro e já levou ao adiamento de dezenas de milhares de, de diligências?
1: Capacidade há, vontade é de o fazer, não há nenhuma, não Por é? Porque, naturalmente, não lhes interessa resolver um, um dos maiores problemas da justiça. É mais fácil dizer que a ordem dos advogados é que é responsável, e todas as outras ordens, já agora, Mas pelo falta Estado da Nação. Mas de vontade da
2: Ministra da Justiça ou da Ministra das, Justiças, ah, da ministra das de, Finanças?
1: De todos eles, de todos eles do Governo como um todo. Mas com que objetivo? o objetivo é realmente não pagar às pessoas aquilo que se deve, por isso é que é tão engraçado que se falem em estágios e em emprego quando na realidade aquilo que se pretende é não pagar aquilo que é devido às pessoas, não é? E que os tribunais até já disseram que, eram devido, que era devido.
0: Agradeço-lhe, não temos mais tempo uh, fica para a segunda parte fazemos aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir. Muito obrigada. E no Justiça Cega desta semana estamos a ouvir a atual bastonária da Ordem dos Advogados. Senhora Bastonária, na primeira parte tivemos a oportunidade de questionar sobre assuntos diretamente ligados à Justiça. Nesta segunda parte queremos conhecer a pessoa para lá do cargo. Foi a primeira licenciada da família, como em muitas famílias portuguesas. Em que momento é que percebeu que queria estudar Direito?
1: Não fui a primeira a licenciada da família, portanto da minha família direta hum. sim, mas da família mais alargada não, fui para aí a segunda. Uh, estudo, uh, decidi estudar direito depois com, com, com a minha irmã, curiosamente foi ela que me levou para estas andanças, porque nunca tinha pensado e nunca tinha equacionado essa, essa hipótese, mas ela inscreveu-se no curso e acabou por me dizer que achava que eu tinha imenso jeito e então eu acabei por me inscrever no ano seguinte. E, portanto, uh, tinha ela. jeito porque? Porque gostava de defender as pessoas, porque era uma pessoa que... A justiça sempre foi um dos meus... Uma, uma das minhas coisas favoritas, não é? De lutar pela, pelos injustiçados. Aliás, eu, Era uma
0: adolescente muito vocal?
1: Até desde de, de, de miúda, porque lembro-me que o meu primeiro ato de... de, de, de de defesa, digamos assim, foi precisamente a minha irmã, alguém me veio contar que ela não podia entrar numa peça de teatro no jardim da infância e eu resolvi colocar os pés ao caminho e falar com as educadoras e perguntar-lhes por que razão é que isso não aconteceu assim.
2: E depois, era uma advogada claro, de 3 anos, portanto 3, 4? Três... Quatro... Não, 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 tinha seis
1: anos de diferença da três minha anos. irmã, mas lembro-me que a minha mãe uh, uh, ficou furiosa comigo e disse-me, não te admito, tu não és a mãe da tua irmã, portanto este foi o meu primeiro ato de defesa pública de alguém.
0: Eu era uma adolescente rebelde ou nem por isso?
1: Sempre foi, sempre foi, ainda ah. hoje sou uma pessoa rebelde, portanto não sou conformada hum. de forma nenhuma com o status quo, tenho que sempre perguntar se tem mesmo de ser assim, se não podemos tornar as coisas diferentes, uh, no sentido de poderem servir melhor as pessoas, de servir melhor a sociedade, etc. Mas é uma reformista
2: é uma revolucionária... Isso
1: é o que diz o Sr. Presidente da República, não é? Vai-me dizendo que eu sou uma revolucionária. Não, eu acho que nós temos realmente que alterar as coisas que estão mal. E temos que nos forçar para fazer essa alteração. Porque se as coisas não funcionam, temos que procurar outras soluções. Eu não tenho nenhum problema em errar uh, nas minhas medidas. Porque isso significa que eu estou a tentar tomar medidas. Não fazer nada é muitíssimo mais perigoso do que deixar as coisas como estão. Agora, aquilo que eu entendo é que essas alterações têm que ser devidamente ponderadas e têm que se ver os impactos coisa que nem sempre acontece com as alterações legislativas que vamos tendo aí pelo país afora.
0: E já se arrependeu de alguma decisão?
1: Até ao momento não, não. Penso que nós temos estado a tentar a, a, a cumprir com aquilo que são as expectativas dos meus colegas, a, que sabiam aquilo que nós íamos fazer, nós fizemos através do programa que apresentámos, foi um programa que foi sufragado e que foi aceito pela maioria dos advogados e das advogadas, e o feedback que tenho das pessoas tem sido bastante positivo. Sentem-se representadas e sentem-se realmente com voz, pela primeira vez há muitos anos.
0: Portanto, vai estudar direito por aconselhamento, contágio, da irmã? A ideia já era ser, era, era ser advogada ou, ou não?
1: Durante o início da minha carreira nem fui, portanto, tive mais ligada aos recursos humanos, portanto, lá estamos nós com a licenciatura em direito que dá realmente saídas profissionais diversas. Eu acabo por chegar à advocacia já bastante tarde, em 2008, porque deixei as empresas e resolvi Uh, tentar uh, a profissão e realmente foi uh, uma coisa extraordinária que me aconteceu porque nunca imaginei que realmente nasci para fazer isto. Gosto muito de exercer a advocacia e Sim. gosto da advocacia de Barra, é das coisas que eu mais gosto de fazer, muito mais até do que ser bastonário, porque é ali no tribunal a defender pessoas todos os dias e a conseguir mudar-lhes a vida, nem que seja um caso de cada vez que nós conseguimos fazer a diferença.
0: Esse lastro que trazia dos recursos humanos ajudou enquanto muito. advogada a partir de 2008? Muito. Porque... Em que medida?
1: é na medida em que conhece as pessoas e hoje em dia, por exemplo, nos cargos, no cargo que exerço é extraordinariamente importante conhecer os recursos humanos e saber como lidar com pessoas, que é a coisa mais difícil que nós temos, porque a parte de ser a bastonária e de estar a gerir a classe, tem também que gerir a instituição propriamente dita, que tem, por exemplo, no caso do Conselho Geral, cerca de 60 funcionários. É muito importante saber gerir as pessoas, as expectativas das pessoas e liderar equipas. E, de facto, isso é uma coisa que eu faço com agrado e que me trouxe esse esse how do início de, de, da minha carreira que hum. começou em 1996 veja bem, ainda num século passado profundo a área dos recursos humanos, comecei como técnica e depois acabei como diretora mesmo de recursos humanos
0: uh, Diria que é isso que faz falta a muitos advogados
1: Faz-lhe falta conhecer a realidade é. que vá para além do seu escritório, porque a advocacia tem esta Temos muitos advogados
0: presos aos códigos?
1: Não é o preso aos códigos, é trabalharem de forma solitária. Por exemplo, nós, a nossa profissão é de facto muito solitária quando não é exercida de forma societária ou em partilha das sociedades informais com outros colegas, é às vezes difícil identificar problemas que podem surgir com a interação com colegas. Por exemplo, eu tenho a certeza absoluta que existem dentro das sociedades de advogados, porque isso é típico, problemas com assédio moral, problemas com assédio sexual e que a esmagadora maioria dos meus colegas desconhece inteiramente porque isso não é a sua realidade. A sua realidade é de estarem eles próprios como trabalhadores independentes e liberais nos seus escritórios, sem terem que interagir com outras pessoas e desconhecem completamente essa realidade. É como por exemplo em Portugal dizer-se que a esmagadora maioria do tráfico de seres humanos existe do foro laboral quando não se sabe absolutamente nada sobre o que existe da parte da exploração sexual que eu tenho a certeza que é muitíssimo mais elevado do que aquele que existe do ponto de vista laboral. Simplesmente nós não temos estudos que documentem isso e, e quando nos perguntam mas acha que isso acontece acontece e de que maneira? Porque nós estamos na entrada da Europa e bastará a ligação que nós temos aos países de lusófonos para que isso seja uma realidade como porta de entrada até para outros países da União Europeia.
0: A senhora Bastonária cresceu nas Caldas da Rainha. Como é que foi crescer numa cidade chamada Dimensão Média?
1: Foi muito divertido. Eu acho que a minha <risos> vida nas Caldas da Rainha foi sempre muito simpática, muito dinâmica. Eu saí das Caldas da Rainha com 20 anos continuei a voltar lá sempre por causa dos meus pais, hoje vou lá muito menos vezes, mas tenho ainda amigas da minha infância que continuam a ser minhas amigas até à data de hoje, algumas que eu comecei amizade na altura da instrução primária, mas pelo liceu etc, portanto gostei sempre muito de viver nas caldas da Rainha, é uma cidade muito pacífica e sempre que posso vou lá. Uh, para reviver, reviver memórias.
0: Já confidenciou que havia alguma rebeldia na sua juventude? Envolveu-se nas lutas políticas? Uh... Nas associações de estudantes, por não, exemplo? Isso, não, nada disso. Isso, não,
1: isso nunca, nunca, nunca tive para aí. Sou mais uma pessoa de, de, de executar no terreno do que propriamente confabular. Não me identifico muito, tenho naturalmente as minhas ideias políticas, que são bastante vincadas, hum. mas não gosto da política no geral, ou pelo menos da política como se vive neste país, com estas questões de, de, de disciplinas de voto e coisas, isso não dava para mim. E, mas portanto... porque não
0: se revê na lógica partidária ou acha que a política é mais do que os partidos?
1: A política é muito mais do que os partidos, felizmente, para todos nós. Portanto, todos nós somos políticos à nossa maneira e conseguimos. A política é uma forma de mudar o mundo, mas a advocacia não é menos forma de mudar o mundo, porque se nós salvarmos um de cada vez, já estamos a salvar o mundo.
2: Define-se como humanista. Em Portugal isto não costuma ser usado por quem tem alguma timidez em afirmar-se como simpatizante de esquerda. É eu caso. não tenho...
1: Não tenho uh, uh, é uma mulher de esquerda. Sou uma mulher de esquerda, naturalmente, dentro das minhas ideias. Mas eu prefiro que realmente... Porque acho que é injusto também com alguns países de, com alguns partidos da direita dizer que só a esquerda é que tem ideias humanistas. Isso não é verdade. na
2: é, a ideia é que a direita parece que defende, é anti-humanista, não a defende a pessoa.
1: A extrema-direita, claro que sim. agora A extrema-esquerda
2: amo... também, o comunismo que eu diga.
1: Exato e por isso é que eu gosto de me apelidar de humanista, porque se nós tivermos o ser humano como centro do mundo, que é isso que nos interessa, é isso que é o humanismo, temos que trabalhar para soluções para criar melhor habitação melhor educação, melhor saúde, melhor acesso à justiça, e é isso que nos interessa acima de tudo, e eu acho que essas ideias são comuns aliás, hoje em dia são surpreendentes por parte deste Partido Socialista não é? Nunca imaginei que fizessem esta qual foi proposta. O, qual
2: foi o governo desde o 25 de Abril que melhor representou o povo o que mais fez pelo país, na sua opinião?
1: O Partido Socialista tem realmente uma enorme bagagem nesse sentido. Basta pensar na criação do Serviço Nacional de Saúde para O primeiro governo que... constitucional,
2: liderado por Mário Soares?
1: E o Salgado Zenha também fez muita coisa em nome da justiça. Portanto, se me perguntar, aliás, por isso é que eu disse ainda um dia destes, que acho que estas pessoas estão às voltas no túmulo a pensar e o que é que um Partido Socialista quer fazer à advocacia, porque, de facto, sem a advocacia não há mesmo um Estado de Direito. É essencial o acesso à justiça e sem justiça as pessoas não têm uma democracia saudável. Mas identifica-se,
2: por exemplo, com o Mário Soares, no final da sua vida, que falava muito, por exemplo, elogiava muito a Venezuela do Chávez, que... Não. Enfim. Não se não, identifica com não. essa matéria. identifico muito mais naquilo que era. Com o Mário Soares, do início da da Democracia. com o Salgado
1: Zanha e com o António Arnon. Acho que são realmente valores inesquecíveis para uma qualquer advocacia digna desse nome, livre e independente, e acho que foram fundamentais para a construção do Estado de Direito que temos hoje.
0: Hum. Como, te, como dizíamos no, no arranque desta segunda parte, queremos conhecer um pouco da pessoa que está para lá do cargo de bastonário. Como é que ocupa os dias em que não está a exercer as funções de bastonar e da ordem dos advogados?
1: Olha, tento descansar. <risos> Já percebi que, que, é que tem possível. pouco tempo. Tem muito pouco tempo, mas gosto. Gosto de, de, de ler, gosto de ver televisão, de ir ao cinema, de ir ao hum. teatro, de ir à ópera. Uh, gosto de, de, de estar sossegada à beira-mar, ali na costa Vicentina, quando vou de férias. Uh, gosto de fazer voluntariado, portanto enfim, há uma série de coisas. Voluntariado? Faz voluntariado.
0: Sim. Então diga, conte-nos onde faz voluntariado?
1: Uh, fiz já na, na, na comunidade Vida e Paz e atualmente sou voluntária na hum. acreditar.
0: Na comunidade Vida e Paz, uh, distribuía refeições às pessoas em condição de abrigo? Cheguei, sim.
1: Cheguei a fazer sim. isso, cheguei a fazer, mas não era a minha tarefa principal. Sim. Portanto, Qual era? A, a minha tarefa principal começou por ser no banco de roupa, fazer a separação da roupa que era distribuída na rua em conjunto com a alimentação às pessoas à comunidade sem abrigo de Lisboa e participar é sempre na festa de Natal, prestando aconselhamento jurídico à comunidade de Vida e Paz, que tem um trabalho absolutamente meritório hum. na comunidade de Lisboa para apoio à, sociedade sem, à, à, à comunidade sem abrigo.
0: Também contou histórias.
1: Conto, ainda. Histórias. <risos> ainda conta? Ainda conta histórias. <risos> nos acreditar. hospitais, com a associação... Não é nos hospitais, não. é no IPO. No, é IPO só no IPO, com a
0: associação Nuvem Vitória. Não, senhor, acreditar. Não. Acreditar. A sociedade
1: acreditar. acreditar. A associação, aliás, acreditar que é uma, uma associação que foi, existe para prestar apoio aos pais e às crianças que estão a passar por um momento de doença oncológica e portanto muitas das vezes têm que estar internadas no, 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 no IPO e portanto quando estão em ambiente de internamento nós ajudamos uhum. os pais a poderem descansar um pouco durante os jantares acompanhamos as crianças, fazemos atividades com elas e a minha função é o reduto é antes de dormir contar uma história para adormecer
0: E o que é que se aprende numa atividade dessas?
1: Ah, oh, aprende-se muita coisa Aprende-se a relativizar a vida e a pensar que tudo isto é muito efêmero e que nós não temos problemas quase nenhuns porque temos saúde.
0: Hum. Teve a oportunidade já de ler um dos seus poemas a, aos jovens do IPO?
1: Não, não faz <risos> sentido, porque isso não é uma história. Mas posso dizer-lhe que o meu afilhado, por exemplo, quando eu escrevi o livro em, 19, em 2016, Sim. adorou o livro e foi sempre a pessoa que andou a apresentar o meu livro nas, nas, nas apresentações que fiz. Um livro uh, de poesia. Um livro de poesia. Que uma, advogada poetisa, uma advogada poetisa. Uma advogada poetisa. Gosta de fazer quadras, inclusivamente, para a altura do Santo António. <risos> ah,
0: não, 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 não são, não são uh, coisas distintas uh, exercer a advocacia e uh, dedicar-se que... à poesia? Não,
1: somos pessoas. Isto às vezes não parece, não é? O advogado é sempre um super-homem ou uma super mulher não é? Uh, mas somos pessoas normais. Temos família, temos ansiedades, temos... Uh, há muitos advogados que são artistas, tem, que são músicos tem o dom da palavra, por e isso faz sentido palavra, todo o sentido de escrever, e foi um desafio engraçado porque eu comecei a escrever poesia no Facebook e acabei por compilar uma série de poemas e mandei um amigo meu, um amigo de uma amiga aliás, que tinha uma editora e ele disse, ah mas isto é muito bom eu vou querer publicar hum. e então acabámos por publicar Ficou
0: por aí a atividade poetisa ou continua a escrever Não, eu poemas? Não,
1: ainda a escrever, agora tenho muito menos tempo do que isso, Sim. mas tenho tudo muito desgarrado tenho que fazer esse trabalho de compilação para ver E hoje ver...
0: escreve onde e em que circunstância?
1: Olha, escrevo, já escrevo agora mesmo da poesia, mas quando digo, há assim, no Facebook a poesia é sempre no Facebook uh, tem um lado
2: positivo das redes sociais, fala-se tão mal das redes sociais <risos> eu não
1: tenho nada contra as redes sociais eu acho que as redes sociais só são mal utilizadas como são todas as outras claro, coisas portanto é as pessoas abusam uh, só de... Miguel
2: Souza Tavares ainda é não descobriu esse lado
1: não, é muito importante, aliás, eu, eu, tenho, eu tenho Tido grandes e boas Surpresas através do Facebook, que é uma forma De nós termos, de nos conectarmos com as pessoas E de transmitirmos os nossos valores Até para sermos corrente, não é? Quando as coisas escalam do ponto de vista Daquilo que não deve ser e daquilo que não é correto Eu acho que tem que haver sempre uma voz Que chega ali e diga, olha, isto não é assim Isto tem que ser visto de outra forma, é uma opinião Como é, como é evidente, o direito de, 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 de opinião, felizmente ainda é Um direito constitucional, ainda temos liberdade de expressão Mas as pessoas também têm que perceber que a nossa liberdade de expressão, tem alguns limites, hum. não é?
0: Mas reconhece que o, o clima político e social em Portugal uh, está muito bipolar, ou não?
1: É um pouco, um pouco, mas as pessoas e... são um pouco assim, não lhe parece? Nós temos sempre aquela tendência de ver as coisas preto e branco e esquecemos que existe ali uma quantidade de cinzento que nós não temos consciência. É muito fácil, por exemplo, inclusivamente quando não conhecemos as pessoas, criticá-las e dizer eu faria assim, eu faria assado uh, quando as coisas são muito próximas de nós, nós se calhar não temos esse pensamento. Eu lembro-me que um dos meus mestres de direito penal, o senhor uh, juiz conselheiro, Laburinho Lúcio uh, quando eu estudei processo penal na universidade, uh, ele me dizia Isto é muito importante do PSD. Muito importante muito importante do PS. E lá está eu ainda há pouco deixei de fora e não deveria ter, ter deixado, por exemplo, o Francisco, Sá Carneiro que foi um grande jurista deste país assim, Já não fica advogado. tão ligado ao Partido Socialista Não sou do todo Porque lá está eu, eu prefiro falar de pessoas do que falar de políticas. Já viu,
2: eu tinha uma imagem de radical quando se candidatou, agora já está no Bloco Central.
1: Completamente, não é? Mas pronto, não, o Bloco Central não tem nada a ver com isto. O Bloco Central existe de uma forma muito subversiva e não é isso que deve ser a política claro. A política deve ser realmente gizada como Jesus Sá Carneiro, como gizou ou a Mário Soares, Salgado desenha trabalhar ao serviço das populações e ao serviço das pessoas conferindo-lhes melhor uh, uh, vida, melhor acesso, melhor segurança, melhor educação, porque isso é a chave que nós queremos ter no nosso país para que... um Estado de Direito Saudável.
2: Deixa-me recuar um bocadinho porque tem na parte política, tem, tem interesse aquilo, achei interessante aquilo que disse há pouco, de que se Mário Soares, Salazar, Gazanha, eh, fossem vivos, hoje estariam certamente com as mãos na cabeça face a este governo. Este governo tem tido, é muito criticado por não reformar, é um, 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 um governo que é classificado como antirreformista. Mas, nesta área da advocacia, está a mudar a profissão de uma forma bastante clara. A profissão o objetivo
1: não é mudar a advocacia. Não, mas é... a, minha,
2: a minha pergunta é, na sua perspectiva, este governo é um governo mais radical? Está a radicalizar o Partido Socialista?
1: Não sei, esta proposta que está em cima da mesa é uma proposta que eu veria, por exemplo, sem surpresa, se viesse da iniciativa liberal. De um governo socialista não, porque querer desregulamentar uma profissão que tem que ser fortemente regulamentada, aliás veja a incongruência deste governo. Nós começamos esta lei das associações públicas por vir dizer que elas precisavam de supervisão, como se nós não fôssemos supervisionados, e que precisávamos de um provedor dos beneficiários dos serviços. E então o que é que o governo faz a seguir? Agarra nos atos próprios que são dessa profissão e que são dessa profissão não é por acaso. Não é para proteger os profissionais, ao contrário do que muito se quer dizer, Era pa, é para proteger precisamente esses beneficiários dos serviços. E vai entregá-los a pessoas que não vão ficar sujeitas nem à supervisão, nem à regulamentação, nem a códigos de ética, nem a seguros de responsabilidade civil. E a pergunta que eu faço é, então, afinal, o que é que nós estamos aqui a querer fazer? E eu respondo-lhe, porque já sabe que eu sou muito direta, aquilo que se quer... Ainda bem. Ora bem, é agarrar naquilo que interessa ao mercado e distribuir pelo mercado sem estar minimamente preocupado com os direitos, liberdades e garantias o das pessoas. O mercado também são as pessoas. Não, não, é o um mercado empresarial que estamos a falar, que visa o lucro. E esta profissão não visa o
2: lucro. Mas Esta previsão é? tem não é ética. Um, não é personificação do diabo, o lucro faz a sociedade desavançada.
1: mas nós temos que ter limites àquilo que é o lucro. Porque se estamos a utilizá-lo de uma forma subversiva, aliás veja relativamente até à própria faturação dos advogados, nós não cobramos, não temos faturação, nós cobramos honorários. E o que é que são os honorários? Os honorários são os limites que existem, não é que cada um cobra o que quer. Se verificar por exemplo, qualquer cidadão que se queixe com uma nota de honorários que lhe é apresentado pelo advogado, pode recorrer à sua ordem profissional e vir... casos. Sim. Ora bem, fazer uma análise se aquilo é ou não é correto e está ou não conforme ao estatuto.
2: Se não tiver isto, o que é que vai acontecer? As sociedades comerciais também são escrutinadas, por exemplo, pela ASA e por outras ordens do Estado. Mas são escrutinadas do ponto de vista do preço? Do ponto de vista do preço, sim, claro. Não, do ponto de vista dos serviços, como? Há regras como? de concorrência sobre a questão, não é? Não, regras de
1: concorrência para impedir a cartelização. Não é que não possa cobrar aquilo Já que o seu
2: percurso para falarmos de questões mais... Estamos a falar de justiça, Estamos é sempre a... o meu percurso.
0: <risos> e é sempre apaixonante. Senhora Bastonário, obrigado pelo seu testemunho nesta Justiça Cega. Muito
2: obrigada a eu pelo convite. Obrigado. Muito
0: obrigado. Muito e neste Justiça Cega ainda tempo para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas notas para a atualidade. Começamos pela positiva. Lacerda, Sa Lacerda Salles, é a tua balança de hoje, porque é que se destaca por ser equilibrado e ponderado?
2: Porque, perante declarações lamentáveis do ministro Pedro Adão em Silva, defendeu algo essencial de uma democracia representativa e parlamentar a dignidade da Assembleia da República. Este não é um tema judiciário, mas aqui no Justiça Cega sempre temos muita importância à qualidade da democracia, porque tal é essencial no Estado de Direito. E o escrutínio parlamentar, como o escrutínio jornalístico, é algo essencial nesse mesmo Estado de Direito. Não compreender isto é não respeitar a democracia e, na prática, quem é contra o escrutínio parlamentar só pode ter classificado como não-democrata. Pedro Dão e Silva é da minha geração. Sempre viveu em democracia, e além de ser um académico com provas dados e com conhecimento intelectual sobre o que é a democracia, tem a obrigação, precisamente, de seguir esse pensamento. É muito triste que um político da geração da democracia não respeitar a sempre da República e seja ele próprio protagonista de um governo que cada vez mais se parece com um filme de série Z daqueles estúdios caseiros ao arredores de Hollywood, pelo menos na desvalorização, na desvalorização do que são as regras básicas de uma democracia. Um aplauso, portanto, para a coragem de Lacerda Salles em colocar o ministro de e Silva no seu lugar. Registamos o silêncio do presidente da Assembleia, Augusto Santos Silva. Há silêncios que dizem muito sobre alguém.
0: E Luís, a leitura da decisão instrutória do caso Universo Espírito Santo ainda não está claro. Um, porque é que ainda está de olhos vendados?
2: É importante recordar que em janeiro um sindicato, há dois sindicatos dos oficiais de justiça, um deles considerou que o processo do Grupo Espírito Santo tinha interesse nacional e não iria parar com a greve. Isso não aconteceu, de facto, todas as diligências foram feitas, resta saber se os funcionários judiciais vão cumprir a sua palavra de considerarem este processo como de interesse internacional e que se não vão obstaculizar a leitura da decisão instrutória que está marcada para o dia 14 precisamente o dia em que a greve total dos funcionários judiciais vai ocorrer. Estou em crer que isso acontecerá e a diligência vai, de facto, acontecer. Veremos.
0: E António Costa merece uma crítica mais negativa, com a espada da semana. Porquê? Por
2: cismar em não ter uma política clara sobre o que deve acontecer quando algum membro do seu governo é envolvido numa investigação judicial. No caso de Marco Capitão Ferreira, o secretário do Estado de Estado da Defesa, só apresentou a admissão depois de ter sido alvo de buscas às sete da manhã e ter sido constituído arguido no mesmo momento. Pensávamos nós que o governo tinha mudado de política nesta matéria, porque António Costa considerava que só após a dedução da de acusação é que o membro do governo deixa de ter condições políticas, como aconteceu com o seu ex-secretário de Estado de junto, Miguel Alves. Mas não. O Gabinete do Primeiro-Ministro esclareceu o observador que se mantém a política. Portanto, o Primeiro-Ministro considera que o Marco Capitão Ferreira, suspeito de corrupção, podia continuar no Governo a decidir e a mexer em dinheiros públicos. Portanto, na teoria, podemos vir a ter o Ministro das Finanças, Fernando Medina, como arguído por matérias relacionadas com o cargo de Presidente da Câmara de Lisboa. Podemos vir a ter, também em teoria e em abstrato, o Ministro João Galamba, constituído arguido na questão do processo de Lídio do Lítio, e os dois poderão continuar no Governo como se nada fosse. É isso que o Primeiro-Ministro está a tentar dizer? Bem, então vamos ter três anos e meio de mandato que restam no Governo, muito interessantes.
0: E com as alegações finais do Luís Rosa termina mais um Justiça Cega. Regressamos de hoje, oito dias, para o último programa desta temporada. Luís, até para a semana.
2: Até para a semana.